0: Bienvenidos, qué rico poderlos saludar en el día de hoy con nuestro programa Inversionista Digital 10 con 10, la cita que tenemos cada día de lunes a viernes con la hora internacional de Miami, las 10 de la mañana, con 10 minutos que hemos adoptado como hora internacional del Caribe. Así que esta es la hora que hemos estimado, que es la hora oficial nuestra, y que tú sabes que tenemos aquí esta cita para hablar de tips, secretos, claves, estrategias, que te ayuden a descubrir cómo invertir en propiedades y lo que es más bonito, cómo lograr que esas propiedades en el Caribe lleguen a pagarse solas. Cada día con un tema diferente. El día de hoy vamos a hablar sobre inversión en la Riviera Maya mexicana versus inversión local en tu país. Súper importante demasiadas personas nos están escribiendo permanentemente a través de nuestras diferentes redes sociales recuerda que siempre nos encuentras en el Instagram, en el Facebook, en el Twitter en el uh, YouTube nos encuentras siempre como Brokers Digitales Caribe ahí estamos acompañándote cada día en esa red social de tu preferencia y nos escriben mucho preguntándonos ¿cómo puedo, Juan Carlos ¿cómo puedo comparar una inversión en el Caribe, específicamente en la Riviera Maya Mexicana, versus una inversión en una propiedad en tu propio país. Así que eso se vuelve muy importante. Debemos conocer muy bien cómo es que debemos hacer esas comparaciones, cómo realmente funciona todo. Si por alguna razón no me conoces, muy rápidamente te cuento. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez, soy el director comercial y socio de Brokers Digitales Caribe. Y desde hace ya más de dos años estamos aquí acompañándolos en nuestro programa diario de Brokers Digitales Caribe, de inversionista digital, para compartir todos estos contenidos de valor y todos estos conceptos que te invitamos a eh, también a divulgar, a conocer si estás interesado en el mundo del Caribe. ¿Te gusta el Caribe? Este es un sitio espectacular para compartir conocimiento. Eh, por supuesto, te invitamos como siempre también a que nos cuentes desde qué ciudad y país te estás conectando con nosotros. Yo en este momento estoy en Bogotá, Colombia. Eh, soy nacido aquí en estas montañas de los Andes pero soy un apasionado por el mundo de la inversión y el disfrute de propiedades en el Caribe. Tengo que confesarte que viajo seis, siete, ocho veces al año al Caribe para disfrutar de esa brisa marina, de ese mar cálido azul turquesa, de esas playas blancas que parecen talco, que se mete allí en los pies, de absolutamente, de manera deliciosa, de esos atardeceres en la playa, de esos amaneceres en la playa que son espectaculares. Entonces, soy un apasionado por este tema de las inversiones inmobiliarias en el Caribe y por eso también nos encanta compartir contigo todos estos conocimientos. Ten presente que al final de cada emisión siempre te estamos invitando ¿A que nos hagas tus comentarios? nos dejes tus comentarios, tus observaciones, tus opiniones, tus aportes, porque sabemos que muchos de ustedes son inversionistas experimentados, otros son inversionistas neófitos. Déjennos sus aportes, ahí abajo, ahí abajo, déjennos sus aportes en la red social de su preferencia, envíennos sus comentarios y sus preguntas. Si tienen preguntas, no duden en hacerlas también, para que tengamos la oportunidad, al final de cada uno de estos lives, tenemos una, un espacio exclusivamente para esas respuestas. Así juiciosos como lo está haciendo Raimundo Rivera, quien nos dice, muy buenos días desde Playa del Carmen. ¡Qué rico! ¡Qué clima está haciendo en Playa del Carmen! Creo que está haciendo un sol bárbaro, porque acabo de hablar con una persona que estaba por allá, debe estar haciendo buen clima, por lo que prevé, y no, la verdad no, no le pregunté exactamente, pero tú nos puedes contar. Ahí en la Riviera Maya precisamente está Raimundo Rivera. Qué bueno que nos estés acompañando. Es muy importante que también sepas que de cuando en cuando orquestamos una, una semana de workshop y lanzamiento. Ayer estábamos en reunión de directorio, <coughs> estamos en reunión, también luego con nuestros desarrolladores aliados, para encontrar la programación de las siguientes fechas. Recuerden ustedes que ahorita ya estamos compitiendo un poquito con el mundial, luego vienen las fechas navideñas, ahí vamos a estar muy juiciosos para que apenas pase todo este movimiento familiar que es tan agradable, este compartir en familia, esta demostración de amor que al fin y al cabo es lo más importante que tenemos cada uno de nosotros en nuestras vidas, que es nuestra familia, nuestros seres amados, Ahí va a haber también una programación de, nuestras, de nuestros próximos lanzamientos. Así que tan pronto tengamos esas fechas, tú te puedes inscribir. Por aquí, eh, señor director, ayúdame para que tengan también eh, el link al cual deben dirigirse para hacer esa inscripción o ese registro con nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de Brokers Digitales Caribe. Y ahí vas a recibir toda la información, entras a nuestros grupos de WhatsApp y te enteras. Primero tenemos unas clases, ahí te explicamos de la A la Z cómo hacer todo sobre el mundo de las inversiones del Caribe. Y luego tenemos la oportunidad de invitarte a un lanzamiento que en condiciones exclusivas que hemos negociado previamente, tú también puedes evaluar, aprovechar. Si es tu momento, le entras, serás bienvenido. A nuestra comunidad de inversionistas. Si no es tu momento, ningún problema. Si quieres invertir con otro proyecto, ningún problema. Aprendiste que es lo más importante y te has llevado a esos conceptos claves. Vamos a entrar entonces con el tema del día de hoy: inversión en la Riviera Maya mexicana versus inversión local en tu país. Hoy estaré solo porque mis colegas, Ignacio Borrales, Eduardo Pavés, están eh, ocupados con compromisos importantes con nuestras otras filiales entremos en materia vamos a hablar de rentabilidad les tengo que confesar que yo soy ingeniero a mí me encantan los números así que hoy vamos a hablar un poquitín de números pero con conceptos fáciles sencillos bien 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 fáciles para que todos podamos llegar a manejarlos. pero preguntas que sí son claves a la hora de hablar de una inversión inmobiliaria por ejemplo una pregunta clave, he visto muchos errores al hacerlo, es cómo se calcula la rentabilidad de una propiedad. Hoy vamos a, estamos diciendo, ¿qué es mejor, invertir en la Riviera Maya Mexicana o invertir eh, de manera local en tu país? Bueno, uno de los criterios para poder saber qué es mejor es dónde es más rentable. ¿Dónde es más rentable? ¿Y cómo hago para saberlo? tengo que saber calcular la rentabilidad de una propiedad. Y te voy a arrancar diciendo cómo no calcularla, porque ya lo he visto. Y lo vi ahí en la Riviera Maya, y lo vi ahí en Tulum. Un vendedor me dijo en una ocasión, en un proyecto, me voy a reservar el nombre del proyecto para no hacer quedar mal a nadie, y voy a hacer un supuesto de matemática sencilla con números fáciles. Vamos a suponer que una propiedad vale 100 mil dólares. Este, este vendedor me dijo... Mire, esta propiedad, señor Juan Carlos, deja mil dólares de ingresos cada mes. Hagámoslo fácil, no son los números reales. Mil dólares cada mes. Eh, multiplicado por 12, 12 mil dólares. Dividido por 100 mil dólares que vale la propiedad, 12% de ROI, rentabilidad. El famoso ROI, que significa en inglés, son las iniciales de la palabra return on investment el retorno sobre la inversión. Ojo con eso, que es muy delicado. ¿Cómo que agarras los ingresos, los multiplicas por ingresos anuales, los divides por el valor de la propiedad y ya tienes el valor de la rentabilidad? ¿Y no hay ningún gasto? Y le digo eso al vendedor. Le digo, ¿no no has tenido en cuenta absolutamente ningún gasto? Y me dice, no, Juan Carlos, es que este es un ROI bruto. Y yo le digo, bastante bruto. Bastante porque no están teniendo en cuenta todos los factores. ¿Cómo se calcula realmente la rentabilidad de una propiedad? Bueno, tengo que decirte que hay unos conceptos que vamos a tener que aprender, porque la rentabilidad, una propiedad te puede generar rentabilidad por la plusvalía, plus, mayor, valía, valor. Plusvalía, mayor valor de una propiedad a través del tiempo. Y te puede generar rentabilidad también, y esto es importante que lo tengas presente, por el flujo de caja que te deja cada mes. Ahí también hay una rentabilidad que ya vamos a ver cómo se calcula. Y luego, y esto es algo que casi nadie considera, en el caso del Caribe, de una propiedad turística, también te deja rentabilidad por el disfrute. Porque si yo voy y la disfruto dos semanas, eso tiene un costo de oportunidad. Esas dos semanas me hubieran costado qué sé yo, a 100 dólares la noche multiplicado por... 14 días, 1,400 dólares, la estadía en esa propiedad y me los estoy ahorrando porque es mía. Entonces también es una manera en que tú te desquitas y obtienes un retorno de la inversión. Tres formas de sacar beneficios. Plusvalía, flujo de caja y uh, disfrute, ¿ok? Para que lo tengas claro. Esos tres conceptos hay que manejarlos muy bien. El primer concepto que quiero compartir contigo es el de plusvalía. Plusvalía. Te decía, plusvalía es el mayor valor de una propiedad a través del tiempo. Eso, en eso consiste. Algunos le dicen valorización. ¿En cuánto se ha valorizado? La plusvalía se mide, por ejemplo, muchísimo en el metro cuadrado. ¿A cómo está el metro cuadrado al inicio del proyecto? ¿A cómo está el metro cuadrado al momento de entrega? Esa diferencia genera una plusvalía. Si el metro cuadrado valía, por decirte algo, 3.000 dólares al, al inicio y terminó en 4.000 dólares, pues te deja 1.000 dólares por cada metro cuadrado. Si la propiedad tiene 50 metros cuadrados, te acabas de ganar 50 por 1.000, 50.000 dólares, por el crecimiento, <coughs> perdón, por el aumento, el crecimiento del valor de la propiedad durante un periodo determinado. Por supuesto, la plusvalía no ocurre solo durante la construcción. La plusvalía continúa. Lo que pasa es que es como un avión que despega durante la construcción. Crece, crece, crece mucho la plusvalía y luego uy, se va aplanando, se va aplanando. e Inclusive en algunas zonas llega un momento en donde ya la plusvalía puede ser negativa. Claro, eso puede pasar. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Muy bien. Cuando decimos una plusvalía negativa, significa que la propiedad vale menos este año que el año pasado. ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay un deterioro de zona, hay un deterioro del proyecto, la propiedad está muy vieja, cada día tiene menos demanda puede pasar que haya una disminución, una minusvalía, menos valor a través del tiempo. La segunda forma es el flujo de caja. ¿Cómo se hace? Ah, es relativ relativamente sencillo. Es proyecta bien los ingresos mensuales de tu propiedad y réstale los gastos mensuales. Eso es todo. Y eso te va a dar un flujo de caja proyectado. ¿Cuál es el secreto de eso? Bueno, hacerlo de manera financieramente responsable hacerlo de manera organizada. ¿Qué significa eso? Proyecta bien los ingresos, sé juicioso. Hay gente que dice, ¿en cuánto se renta esta propiedad cada noche? Para lo que denominamos renta corta, que es modalidad tipo Airbnb. Bueno, a ver, ¿para dónde sopla el viento? Yo creo que se renta en 127 dólares. ¿Por qué? No sé, me gustó ese número. Yo vi que una señora de al lado rentó una noche en ese valor. Sí, pero ¿en qué época? Mm, sí, no, era diciembre, pero no sé. Yo creo que ese es un buen promedio. No, no funciona así. Tienes que tomar fuentes confiables de información. Para los ingresos, nuestra recomendación, y lo estoy proyectando en este momento en pantalla, para la gente que está con nosotros en Facebook, en Twitter y en YouTube, eh, es utilizar una página. <coughs> una página, se las menciono a la gente del Instagram, que es muy sencilla. Es <coughs> www ww.ahir D Dedo A de DNA.com. Air.co, perdón. Punto co. Sin m Cuidado. airdna.co airdna.co RDNA.co. ¿Ok? Esa es la dirección de la página. ¿Por qué es tan interesante? Porque ahí están las estadísticas de todas las ocupaciones de Airbnb en el mundo entero, más la plataforma de VRBO que es de los mismos dueños, y entonces tú puedes escoger una zona y decir ¿en cuánto se renta una propiedad en Punta Cana? Ah, espérate, ¿en qué zona específicamente? No, en Capcana. Perfecto. Y te vas y buscas la zona y buscas la tipología. ¿De cuántas habitaciones? No, de dos habitaciones. Perfecto. De dos habitaciones en Capcana. Promedio de ocupación de los últimos 36 meses. Y te muestra un rango con el percentil 50, 75. O sea, con las cosas allí estadísticas bien hechecitas. Y tú le puedes sacar el promedio y poder decir con tranquilidad, contando la estacionalidad, los meses buenos y los meses malos. Sacas un promedio y puedes decir con tranquilidad en la zona de Capcana hay una ocupación promedio del 59.7% a la fecha. Es interesante, te estoy diciendo un número real. ¿Por qué lo saqué esta mañana? Estaba haciendo un proyecto que tenía que ver con Punta Cana. Entonces, es, es, es muy interesante. Entonces, tú puedes lanzar afirmaciones y proyecciones de porcentaje de ocupación y de la misma manera puedes proyectar el valor diario al que se está rentando. La tipología que tú quieres, compara manzanas con manzanas, peras con peras, estudios con estudios, una habitación con una habitación, dos habitaciones con dos habitaciones. Lo importante es que compares cosas iguales. No vas a tomar el revuelto de toda la plataforma porque no te da algo lógico. ¿Qué ventaja tiene? Que esa plataforma nadie la puede modificar. No, no es subjetiva, no depende del vendedor que te está ofreciendo la propiedad, no depende del desarrollador. No, no nos pueden mentir. Porque la información es objetiva y te dice, hay un promedio de 1.218 estudios, propiedades tipo estudios en la región 15 de Tulum, iguales a los que usted quiere analizar. Y aquí le muestro la estadística de los últimos 36 meses, porcentaje de ocupación y promedio diario. Eso es buenísimo, porque ahí vas a hacer una proyección lo más realista de tus ingresos. Vamos a suponer, por ejemplo, que se renta un 60% del tiempo y que tiene unos ingresos de 100 dólares diarios. 30 días del mes multiplicado por 60% son 6 por 3, 18 días. Significa que está ocupado en promedio 18 días. Multiplicado por 100 dólares, 1.800 dólares. Ahí ya tienes una proyección confiable de los ingresos. Ahora sí estaría yo un poco más tranquilo de cuánto podrías llegar a ser ese flujo de caja que eh, estamos esperando de esa propiedad. Ya tengo los ingresos. Ahora, ¿cuál es mi secreto? y <ríe> Quiero compartirlo contigo. ¿Quieres hacer un buen cálculo? Sobre todo si tú eres el que vas a invertir. En esto te digo, se me ponen bravos los vendedores de otras, de otras empresas. Se me ponen bravos los brokers, que no siempre consideran todos los gastos. Se me ponen bravos los desarrolladores, porque me dicen que hacemos unas cuentas muy ácidas. Pero de, de eso se trata, somos inversionistas. Yo arranqué haciendo estos análisis primero para mí y luego terminé compartiéndolos con los miembros de nuestra comunidad. Porque hay que ser estrictos con los números, hay que, hay que tener en cuenta. Ahora, al final, como le gusta a mi señora que dice yo no entiendo mucho de finanzas, ay, ¿cuánto pusimos y cuánto sacamos? Eso es lo que queremos saber todos. Pero con, buena, con buenas proyecciones, con números lo más precisos posibles. Entonces, ¿qué sucede? Tienes que considerar todos los gastos. Y déjame subrayar la palabra, todos los gastos. Métele todos los gastos. Todos los gastos significa, no solo considera la administración. Si alguien te va a rentar la propiedad, la comisión que te está cobrando, el porcentaje, uh -huh, válido. Pero además están los servicios, agua, electricidad, eh, por supuesto internet de alta velocidad, que es muy importante. Ahora quieres rentar una propiedad, Tómale una foto a la velocidad de internet y proyéctala con las fotos del apartamento. Es muy interesante. Secretillos que te pueden servir muchísimo. Funcionan muy bien. Porque la gente quiere saber a qué velocidad de internet va a tener acceso si, te, si se hospeda en tu propiedad. Es muy interesante. Pero hay otros gastos. Hay gastos de seguros. Hay gastos de impuestos. Hay impuestos especiales para extranjeros. Hay gastos de, de amoblamiento o de renovación de amoblamiento que debes tener en cuenta. Demasiadas personas no tienen en cuenta sus gastos. Por supuesto, el mantenimiento de las áreas comunes o cualquier otro gasto de operación hotelera, de administración de programas de rental que deban o que puedan llegar a ocurrir en el área. Es súper importante bueno, dentro del proyecto y que lo estén afectando. ¿Qué te subrayo la palabra? Todos. ¿Qué hacen la mayoría de vendedores? Y lo digo, y a diferencia de esos otros vendedores aquí en Brokers Digitales Caribe, tenemos un nivel de responsabilidad muy alto con las proyecciones que hacemos. Hacen cuentas alegres, pero hacer cuentas alegres es un pecado capital en el mundo de las inversiones. No hagas cuentas alegres. Y que después aparecen las sorpresas. Ahí no había tenido en cuenta los impuestos. ay no había tenido en cuenta el gasto de renovación de amoblamiento. ay no había tenido en cuenta las transferencias electrónicas desde mi país. ay no había tenido en cuenta los seguros. Ahí no había tenido en cuenta los gastos de escrituración. A ver, eso no puede pasarnos. Eso no puede pasarnos. Un inversionista responsable tiene que tener en cuenta todos los factores a la hora de tomar su decisión. Eso es muy importante. ¿Nosotros qué hacemos? Tenemos un excelente, y discúlpeme que lo denomine así, pero así lo, nos no lo retroalimentan nuestros inversionistas, un excelente simulador que no deja nada por fuera para que tú puedas considerar el impacto de la plusvalía, el impacto del flujo de caja y puedas hacer un cálculo del ROI de manera financieramente responsable. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de el flujo de caja que se genera, de acuerdo a cómo pagaste la propiedad, si la pagaste a plazo, si la pagaste más rápido, si la pagaste más despacio, hay que considerarlo. Luego, la plusvalía, eh, o en este caso, primero el flujo de caja, el flujo de caja que te va a generar una vez te entreguen la propiedad, proyectados ingresos mensuales menos los gastos mensuales. Y luego, al final de la serie, si vendieras la propiedad, considerando lo que se valorizó la plusvalía en cuanto la venderías a eso a esa serie le sacamos algo que en finanzas se llama tasa interna de retorno la TIR en el Excel lo puedes ver es una función automática pero hay que programarla bien y él te va a decir exactamente de cuánto es la rentabilidad anual y te va a decir esto está rentando un 6% 7% 8% 9% 10% 11% anual es muy interesante y ahí vas a obtener un valor lo más real posible. ¿Se puede llegar a rentabilidades de dos dígitos en el mundo de la inversión inmobiliaria en el Caribe? La respuesta es sí. En buenos proyectos es perfectamente factible. Tenlo presente. Es muy chévere. Se puede llegar a dos dígitos. Errores que vemos permanentemente. Me encanta mencionar esos errores. Y quiero que tengan cuidado. Gente que imprime un brochure. Voy a utilizar aquí cualquiera. Imprime un brochure de un proyecto, bien bonito, bien lindo el proyecto. Y aquí en el brochure dice rentabilidad ROI del 10%. Garantizado. A ver, cuidado pues. En primer lugar, los ROI no se garantizan. No es lógico, no es responsable hacerlo. Nadie te puede garantizar la cantidad de variables que están alrededor de una inversión inmobiliaria. Eso no es cierto. Uno tiene una proyección responsable dentro de un rango en donde dice valores sujetos a mercados. Si mañana aparece otra pandemia, esto cambia. Si se declara una guerra mundial, esto cambia. Si hay un escenario de recesión, esto cambia. Nadie lo puede asegurar. Es irresponsable el que te está diciendo eso. En segundo lugar, imprimen en, en un brochure y duran 36 meses vendiendo como si el ROI se quedara quieto. No, 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 mis amigos, el ROI es dinámico. La rentabilidad de un proyecto es dinámica. No es lo mismo comprar en lista cero en el primer momento que comprar en el momento de entrega o comprar dos años después de entrega. Los ROIs cambian dependiendo de tu forma de pago. La persona del 206 puede tener un, una rentabilidad diferente de la del 207 porque pagó su departamento de forma diferente. El ROI no es el ROI de un proyecto. Quien hace eso, quien lanza esas afirmaciones con todo el respeto, está siendo inexacto desde el punto de vista de, de financiero. Mm -mm. Por eso hay que correr un simulador para tu estrategia individual. Es lo que hacemos en nuestras reuniones privadas, personalizadas de análisis. Corremos un ROI para la propiedad que tú escogiste, para el método de pago que tú escogiste, para el momento en el que entraste, si fue en un lanzamiento con los descuentos, beneficios, bonos, condiciones especiales de precio que conseguiste en ese momento, pero eso cambia todo el tiempo, no es lo mismo el ROI si te ganas un descuento de 5 mil dólares o no te lo ganas, el ROI tiene que cambiar, entonces tengan mucho cuidado, porque la gente lanza afirmaciones de este proyecto tiene un ROI del 14%, ¿cómo lo calculaste? ¿de dónde lo sacaste? ¿cómo lo imprimiste en un brochure? Eso fue hace dos años que empezó el proyecto, hoy ¿qué lo va a tener? Eso es cambiante, entonces hay muchos elementos y hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Así es que hay que hacer comparaciones válidas entre inversiones inmobiliarias. ¿Quieres compararlo con algo de tu país? Bueno, entonces di, si yo tomo 100 mil dólares puestos en el Caribe, lo explicaba hace unos días en uno de nuestros lives, tú te puedes terminar al final ganando unos 1,100, 1,200 dólares bueno, decíamos después de gastos, eso era ingresos brutos, pueden ser 1.600, 1.700 dólares. Después de gastos te podrían quedar en un escenario conservador 800, 900 dólares. Es muy interesante. Eso es el 0.8 por ciento de rentabilidad mensual después de gastos. Y estoy considerando hasta los impuestos. Tú quieres compararlo contra tu país. Perfecto, yo lo hago permanentemente. A ver, Riviera Maya contra Cartagena, eh, Riviera Maya contra Punta Cana, Riviera Maya contra Miami. El año pasado estuvimos en Ciudad de Panamá, estuvimos en Costa Rica. Estamos haciendo comparaciones permanentemente para encontrar las mejores opciones para los miembros de nuestra comunidad y ahí echamos los números. A ver, ¿cuál es la proyección de ingresos? ¿Cuál es la de gastos? ¿Cuál es la plusvalía? ¿Cómo va el flujo de caja proyectado? ¿Cuánto nos da la tasa interna de retorno de todo esto? Eso es lo más interesante. Entonces, tienes que hacer una evaluación objetiva para poder decir qué produce más o qué produce menos. Yo te invito, a ver, 100 $10, mil dólares. vuélvelo moneda local. Pesos chilenos, pesos colombianos, dólares canadienses... Pesos mexicanos, pesos dominicanos. ¿En dónde estás? ¿En dónde estés? Vuelve la moneda local. Una propiedad equivalente a 100 mil dólares en tu país. ¿Cuánta utilidad, cuánta rentabilidad te produciría mensualmente? ¿Cuánto te deja? ¿Cuánto te deja realmente una propiedad? Yo te doy los datos en Colombia porque ya los he hecho. Al final de gastos, al final de todo el proceso, no te deja más del 0.4%. 0.4% sobre el valor que, has, que estás invirtiendo. Eso realmente no es muy alto, no es tan alto. Entonces, cuando tú comparas un 0.4% efectivo eh, mensual, o sea, mensualmente, pues para no enredarnos con el tipo de tasas, comparado con un 0.8, 0.9% que te deja Caribe, que te deja Riviera Maya, te tengo que decir que en nuestros cálculos, lo he hecho contra Colombia recientemente, lo hemos hecho contra Chile recientemente, eh, Caribe está rentando más de dos veces lo que te renta localmente el mismo dinero invertido, el mismo dinero invertido. ¿Eso es en todos los proyectos? ¿Eso es en cualquier parte de la Riviera Maya? No, no es lo mismo Cancún, que es una zona consolidada, una ciudad consolidada, Playa del Carmen, que está en un momento de madurez interesante, produciendo buen dinero. Tulum, que tiene más futuro inclusive que presente. Tiene un buen presente, pero sigue creciendo a futuro. Muy interesantemente. Depende de la ciudad. Dentro de la misma ciudad. Estás en Tulum y no es lo mismo la Tulum Centro, la Veleta, Región 15, Aldea Sama, que la zona hotelera. No. Cada, cada zona tiene sus dinámicas y dentro de cada zona, cada proyecto tiene sus dinámicas. Si tú tienes un proyecto ideal para la renta corta, lleno de amenidades, con acceso a club de playa, con departamentos chicos, que sean lo que el mercado está buscando, pues obviamente tus posibilidades de retorno son más altas. Busca dulcecitos en el mercado. Sigue este principio que a mí me encanta. Lo acuñamos aquí en Brokers Digitales Caribe y es una frase que me encantó crearla en alguno de nuestros lives. Surgió y luego la repetimos permanentemente. Lo que le gusta a los turistas... Nos encanta a los inversionistas. Recuérdala, ese es el secreto. ¿Quieres que la propiedad te deje dinero? Bueno, entonces ponte en el rol de turista y asegúrate que de verdad le gusta a los turistas. Ten cuidado con playa perdida, con playa escondida, con el proyecto que solo me gusta a mí, con la casa que solo me gusta a mí. No, si compras por gusto, si le metes el gusto, dañas la inversión. Esto es como comprar una propiedad, como si compraras un vehículo para colocar en Uber. Es lo mismo. No es el vehículo para ti. No es a tu gusto. No es que tenga ay, silletería en cuero y sunroof y que tenga dirección hidráulica, que sea automático. Ese carro lleno de esas cualidades seguramente no lo pondrías en un Uber. En una plataforma como Uber tú quieres que sea costo eficiente, que funcione bien, que tenga bajos costos de mantenimiento, bajo consumo de gasolina, que tenga una vida útil lo más larga posible y un valor de salvamento cuando lo quiera vender, bueno. Perfecto. Un wow. vehículo, y puede ser chino si lo necesito. Puede que los vehículos alemanes no sean los más adecuados para una plataforma tipo Uber. En fin, qué sé yo, eso depende de cada país, de cada lugar, de cada cobro, de si eso es posible o no. En Europa hay Mercedes-Benz que sirven de taxis. En Latinoamérica Mercedes-Benz no sirve de taxi, porque los números no dan entonces tienes que considerar lo que sucede en cada mercado. Y luego hay factores que también debes tener en cuenta a la hora de hacer comparaciones y que es importante y es, por ejemplo, que resuelvas algunos desafíos, algunos retos como el de la financiación. ¿Qué posibilidades tienes de obtener un crédito hipotecario? Y específicamente en este caso, por ejemplo, en la Riviera Maya, en México. Siendo no solo mexicano, sino siendo extranjero. Hemos dedicado programas completos con invitados especiales aquí. Si quieres ver algunos, puedes meterte a nuestro canal de YouTube de Broker Digitales Caribe. Te vas hacia atrás, hacia atrás y te vas a encontrar varios programas destinados. Contamos de la A a la Z todo lo que tienes que saber para obtener un crédito hipotecario. ¿Qué nos encanta? Que México es un país amigable con los pequeños inversionistas. En realidad, con todos los inversionistas. Es muy atractivo para la inversión extranjera debido a su vecindad con los Estados Unidos, al Tratado del NAFTA, a una cantidad de, de elementos que le dan ventajas competitivas que hacen que muchas multinacionales monten sus sedes allí primero y luego las desplieguen hacia Latinoamérica. Eso ha generado una gran apertura económica de México hacia los Estados Unidos en donde hay una indexación están pegaditas las dos economías y, y hay muchos empleos que se generan por mexicanos que generan eh, productos a través de empresas hacia los Estados Unidos y de manera viceversa, entonces están, están muy cerquita y eso ha hecho que Estados Unidos, eh, eh, México sea un país muy abierto a la inversión extranjera que los extranjeros puedan ir, montar sus plantas si en el caso nuestro que son hoteles, eh, montar sus cadenas hoteleras, los desarrolladores pueden ir y comprar tierra y crear allá sus propiedades, entonces es un mercado abierto y los pequeños inversionistas también nos favorecemos de eso y eso incluye que además de que las leyes nos permitan invertir como extranjeros, haya buenas opciones para invertir y para obtener eh, crédito hipotecario para extranjeros, sin importar el país de donde seamos, Seamos mexicanos, eh, viviendo en el mismo México, ahí hay muchas opciones, mexicanos viviendo en el exterior, hay muchas opciones, canadienses, norteamericanos y europeos, hay muchas opciones para que los traten casi como si fuesen locales mexicanos, latinos viviendo en Latinoamérica, latinos viviendo en otros lugares del mundo. Ya tenemos opciones para todos los países, desde todos los países, hay por lo menos una. Estamos buscando más, 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 más opciones para que haya crédito hipotecario y uno pueda estar más tranquilo en la opción de apalancamiento. Porque si yo no tengo crédito hipotecario, por ejemplo, hay gente que nos dice, yo quiero, Juan Carlos, eh, que ofrezcas propiedades en el Caribe, en Roatán, en la hermosísima isla de Roatán, en Honduras. Excelente. Es hermosísima, créeme. Yo he estado ahí, me encanta. Es punto de cruceros del Caribe. Las playas son espectaculares. Perfecto. Pero de ahí consigue un crédito hipotecario para extranjeros en Honduras. No es fácil, no es posible. Ve y consigues un crédito hipotecario para extranjeros en Colombia. No es fácil. Lo hemos intentado y no funciona. Entonces los proyectos no están diseñados para nosotros como inversionistas internacionales. En México sí en México hay niveles de rentabilidad que más que duplican lo que tú podrías ganarte en tu país y además hay posibilidades de tener créditos hipotecarios para extranjeros sin importar el país en donde estemos. ¡Wow! Cuando se reúnen esas condiciones, ahora sí busca proyectos. Los nuestros o los que tú quieras. Los nuestros buscamos que sean ideales para la renta corta, perfectos para el modelo tipo Airbnb. Pero tú puedes escoger los que tú quieras. Pero lo que le decimos es ya escogimos los buenos países. Tú me preguntas por el Caribe. Yo no me salgo de México o República Dominicana. Porque son los países que ofrecen las mejores condiciones para nosotros como extranjeros en rentabilidad y en condiciones para la inversión. Si tú te vas a otros países, bueno, quizás Panamá. También sea interesante. La Florida tiene opciones con las limitantes propias de los Estados Unidos y el nivel de impuestos de los Estados Unidos. Y de ahí, para de contar. Para de contar. No es fácil comprar en Curazao a la gente que nos escribe. No es fácil comprar en Colombia para los extranjeros. Cartagena y Santa Marta son para los colombianos, pero no es fácil abrir el mercado para los extranjeros. Y eso es muy delicado. Y finalmente quiero contarles errores más comunes que debes evitar al comparar propiedades. Cuidado. Hay gente que me dice, Juan Carlos, a mí la propiedad me deja en Colombia el 18%. Y yo, sí, wow. Qué bien, te está rentando muchísimo. ¿Cómo lo calculaste? Ah, no, para empezar está en pesos colombianos. Ah, no, espérate. No es lo mismo que yo te diga 9% en dólares americanos a que tú me digas 18% de rentabilidad en pesos o moneda local de tu país. Tienes que tener cuidado. No se pueden comparar esos números de manera directa. Para empezar hay que tener en cuenta las inflaciones de cada una de esas monedas para saber cuánto le resto. Por ejemplo, me voy a poner fuerte hoy. Discúlpenme ustedes pero estoy muy directo. En Colombia están pagando aparentemente bien, aparentemente bien los ahorros en los bancos, a los ahorradores. Hay tasas del 12, 13, 14. Estuve el jueves con el presidente de un banco y me dijo, ofrecemos el 15% de rentabilidad anual sobre los ahorros, pero, mmm, qué interesante, sí pero cuál es la proyección de inflación de Colombia del próximo año, o sea, de este año que va a afectar ese dinero que está en el banco, no va a bajar de 12%, podría ser incluso más alto, podría ser del 13%, pero déjalo en el 12%, eso significa que tu rentabilidad real es 15% menos 12% de inflación de tu moneda, porque está perdiendo poder adquisitivo. Los pesos de ayer, de hace un año, no son los mismos pesos de hoy. Perdiste un 12% de poder adquisitivo. Entonces, si tu certificado de depósito a término, a término, el famoso CDT en Colombia, si tus ahorros te generaron un 15, realmente te generaron 15 menos 12. ¡3%! Eso es lo que está produciendo. ¡3%! Y te digo, hay miles de personas que se van detrás diciendo hoy, Ay, es que nos está dando el 15%. ¡Qué excelente rentabilidad la que nos están ofreciendo los bancos! ¡Ay! Que no me escuchen los banqueros. Pero eso no es una excelente rentabilidad. Tú tienes que... Es uno de los errores que debes evitar. Tienes que restarle la inflación de la moneda en la que estás obteniendo. O al revés. Por ejemplo, si estás ganando en dólares, pero tú vives en Colombia, estás en el mundo ideal. Ganar en dólares y gastar en pesos. O ganas en dólares y vives en tu país local, Chile, Perú, Ecuador, que tú quieras. ¿Qué ventaja tiene? Ah, es maravilloso. Tus ingresos están en dólares, tus gastos están en pesos, y cada vez que el dólar se revalúa, re o sea, que el, que el peso o tu moneda local se devalúa, yo me gano esa diferencia. Y eso es muy interesante. Hay mucha gente que está padeciendo en este momento en nuestros países, porque ha habido devaluación, en Chile, en Perú, en Colombia, eh, recientemente fuerte, han perdido poder adquisitivo quienes no tienen dólares. Cuando tú empiezas a generar ingresos en dólares y las propiedades en el Caribe lo hacen, tú lo que haces es pasarte al lado ganador y eso te permite cubrirte y tú empiezas a ganar a medida que el dólar se devalúa como si fueras un exportador de servicios. Eso es muy bonito. Porque por los mismos 100 dólares que cobras por noche en tu propiedad, en el Caribe, por esos mismos 100 dólares te están dando más pesos. Un 8, 10, 12, 15, 22% que se ha devaluado ahorita al dólar, pues te los estás ganando de más. Y esa es una gran ventaja que tienes que tener presente. Tú me vas a decir, oye, pero en este momento me sale más cara la propiedad porque estoy pagando más pesos por dólar. Bueno, depende de tu forma de pago y los descuentos que puedas obtener en un buen lanzamiento, para que te favorezcas de un buen precio. Si tenías dólares guardados en el pasado, este es el momento para sacarlos y hacerlos efectivos, porque tú los compraste a un valor anterior. es que los estás haciendo valer más, tiene todo el sentido del mundo. Pero además las proyecciones de devaluación de nuestras monedas siguen siendo hacia arriba, no siguen siendo hacia abajo. De tal manera que debes tener mucho cuidado. Entonces, si vas a comparar, uno de los errores más comunes que debes evitar al comparar propiedades entre países es considerar el tipo de moneda, en qué moneda estás haciendo esa comparación. Voy a las conclusiones, a los saludos, a las preguntas, a las respuestas. Hoy que estoy por aquí solito en nuestro live del día de hoy, entonces me van a ir contando ustedes también algunos saludos. Voy a aprovechar para saludar a la gente también del Instagram. Y si tienes preguntas, pues será un gusto poderlas responder. Quiero decirte manera de conclusiones. Con respecto a nuestro tema central, ¿es posible hacer comparaciones entre una inversión entre un, en un país versus otro? ¿Inversiones inmobiliarias? La respuesta es sí, pero ya te diste cuenta, hay que hacerlo con responsabilidad. Lo mejor es usar un simulador, un simulador que tenga en cuenta la plusvalía, el flujo de caja y el disfrute, y que calcule bien el famoso ROI, la, el famoso retorno sobre la inversión pero que no deje ningún gasto por fuera, que no haga cuentas alegres, que no pronostique ingresos que no son. Hay que ser cuidadosos, es tu dinero, son tus ahorros, es tu patrimonio familiar. Te has gastado años de trabajo para reunirlo, para reunirlos, entonces tienes que cuidarlo. Eso es vida, como dice Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, nuestros ahorros son nuestra vida, porque le dedicamos la vida a generarlos. Entonces, no la puedes desperdiciar. Haz muy bien las cuentas y utiliza las herramientas evitando los errores de los que acabamos de hablar. Evita los errores. Ten cuidado con comparar peras con manzanas. Eh, rentabilidad en una moneda con rentabilidad en otra moneda. No es lo mismo pesos chilenos. Eh, rentabilidad del 10% que 10% en dólares. Es totalmente diferente, aunque sea el mismo 10%. ¿OK? Ten mucho cuidado con eso. Si quieres entrar a nuestro a nuestros grupos y a nuestra comunidad, ya está circulando aquí abajo, tú ves un letrero que está rotando y que dice pide acceso a la comunidad de inversionistas y de futuros inversionistas y a nuestros grupos de WhatsApp a través de el link la liga brokersdigitalescaribe.com/workshop así como se escribe la palabra en inglés work de trabajo, shop de compras, primero trabajamos, luego vamos a invertir, luego vamos a comprar, estará perfecto, ok, para que estemos muy claros en este momento. Muy bien, aprovecho para saludar a la gente del Instagram que está por aquí, aquí está nuestro señor director, José Esparza 16940, el mortgage broker, David uh, David Orfrey, Claudio 24H, qué gusto verte por aquí. Claudio y Sandra, Olga Lucía Villalba. Claudio y Sandra son uno de nuestros inversionistas. Buquito, Claudio, hace más de dos años que hiciste tu primera inversión con nosotros. Qué rico de verdad ver cómo se nos pasa el tiempo, pero cómo eso que antes era un sueño, un ideal, un departamento sobre planos, se va convirtiendo próximamente en una realidad. Iván Rodríguez. Jofre 08 Willy Canqueo, Luis M. Jesús, Joel Rabel, que también está con nosotros, gente que está con nosotros en el Instagram. Y, por supuesto, la gente que está con nosotros también en el Facebook, en el YouTube, o a quienes nos ven en repetición, porque entendemos que en este horario no todo el mundo nos acompaña en directo. Cuando tú ves nuestras uh, transmisiones en directo, y entonces dices, bueno, lo vieron 30, 40 personas. Cuando ves al día siguiente, 200 views, 300 views, 800 views. Es muy emocionante. Cada uno tiene la oportunidad de verlo en su mejor horario y lo entendemos porque también están en Europa, porque están en otros continentes. Ahora tenemos inversionistas incluso en Australia. Entonces tienen otras, otros usos horarios, que es como se llama esa... Ese elemento, uso con H, ¿no? Uso horario en diferentes lugares del mundo en que se encuentran. Como siempre, es un verdadero gusto haber estado con ustedes cumpliendo nuestra cita diaria de Inversionista Digital 10 con 10. Este programa dedicado a nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de Brokers Digitales Caribe, en donde compartimos tips, secretos, claves, estrategias, desafíos, errores que no debes cometer y que debes aprender a superar si quieres hacer inversiones en propiedades en el Caribe de manera financieramente responsable, de forma totalmente segura, incluso 100% de forma 100% online y lo que es más bonito, que con tus estrategias logres que esas propiedades realmente lleguen a pagarse solas. Una promesa grande que hacemos nosotros y que para cumplirla necesitamos trabajar muchísimo. No son las propiedades las que se pagan solas. Hay gente que nos dice, ¿dónde están las propiedades que se pagan solas? No, no son las propiedades. Somos nosotros, como inversionistas, con nuestras decisiones, los que logramos que eso ocurra. Pero para eso se necesita conocimiento, y eso es lo que compartimos cada mañana. Así que te invitamos para que estés con nosotros mañana, a las 10 con 10, hora local de Miami, con un nuevo tema, con... Eh, eh, unas nuevas ideas para compartir con nuevas invitaciones. No te lo pierdas mañana a las 10 con 10 hora local de Miami, la que hemos adoptado como Hora Internacional del Caribe para compartir más tips, secretos, claves sobre el mundo inmobiliario en el Caribe. Para mí ha sido un verdadero estar con ustedes. Me despido, Juan Carlos Ramírez, director comercial y socio de Broker Digitales Caribe. Nos vemos mañana. Que tengan un feliz día muy próspero, muy agradable, que lo disfruten muchísimo porque nos llegó diciembre. Abrazos digitales para todos. Cuídense mucho. Chao, chao.